0: Saatnya anda mengikuti program Good News. Selamat mendengarkan. Budi Tuhan, shalom. Halo. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara. Malam hari ini kita akan belajar satu tema khotbah yaitu hidup dalam ceritanya Tuhan. Ya, hidup dalam ceritanya Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan kita itu eh, kita percaya dan mempercayainya. sebagai sebuah perjalanan ya, sebagai perjalanan kehidupan ya, sebagai perjalanan kehidupan. Mari kita baca dulu di dalam kejadian pasal yang ke-37 kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-5, Bapak Ibu Saudara. Baik, mari kita baca. Di sana dikatakan ayat yang ke-5, pada suatu kali. Kita baca sama-sama ya, suara lantang. 1 2 3. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya ya kita sudah sering mendengar cerita ini Bapak Ibu saudara tapi yang seringkali dibahas adalah tentang Yusufnya ya Bagaimana Yusuf Bagaimana Yusuf ini Bagaimana Yusuf itu bagaimana Yusuf setia Bagaimana Yusuf percaya janji dan seterusnya Ya tidak ada yang salah dengan itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau lihat dari perspektif yang berbeda. Saudara lihat di sana pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Saya mau nanya Bapak Ibu Saudara. Saudara kalau tidur bisa memutuskan nggak nanti malam itu tidurku mau pakai mimpi gitu atau nggak pakai mimpi. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu Saudara? Nggak bisa ya. Jadi mimpi itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan sebagai manusia. kadang-kadang beberapa kita ngomong wah oh, saya mimpinya kok buruk ya wah oh, saya mimpinya kok indah saya kok mimpinya ingat-ingat zaman dahulu waktu kecil dan seterusnya ya makanya mimpi itu dikatakan adalah sebuah bunga tidur katanya begitu ya nah, sesuatu yang lepas dari kendali kita nah oleh karena itu mari kalau kita percaya bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan kehidupan ya sebuah perjalanan ya Pengiringan kita akan Kristus itu adalah sebuah journey. Makanya saya selalu berkata apa? Sempurna? Belum. Berubah? Pasti. Prosesnya? Terus menerus. It is a journey, sebuah perjalanan. Nah kalau sebuah perjalanan, hari ini kita belajar bahwa Allah selalu ada di pihak yang berinisiatif dalam setiap kehidupan manusia. Kalau bicara tentang inisiatif, bahkan menciptakan Ya Adam, lalu menciptakan Hawa. Tidak baik seorang manusia itu seorang diri saja. Maka diciptakannya Hawa. Itu inisiatifnya dari Allah. Tak terus tiba-tiba Adam ngomong ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok sepi ya? Aku kok debayan gitu ya? Aku tak punya teman. Gimana masa aku tak ada kcon, ada kontrolnya? gitu kan? Ya. Lalu oh ya ya wes Adam, ya karena kamu minta saya ciptakan. Apakah, apakah begitu ceritanya tidak? Tuhan sendiri yang melihat, Tuhan sendiri yang memutuskan, Tuhan sendiri yang bertindak. Saudara, dalam hal ini saudara, mari kita lihat. Dalam perspektif Allah, kehidupan Bapak Ibu Saudara adalah hasil daripada inisiatif Allah dan rencana Allah. Yang percaya katakan amin sudara. Bahkan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara bisa berkata, Yesus Kristus Tuhan itu anugerah, itu kasih karunia, itu pemberian Allah dan itu bukti daripada inisiatif Allah. Dia datang ke atas muka bumi ini. Kalau dia nggak berinisiatif hadir, datang. Bahkan menyerahkan anaknya yang tunggal. Mati di atas kayu salib bagi saudara. Kita semua adalah orang-orang yang binasa. Jadi pertama saudara sadarkan ini saudara. Membuat saudara itu tetap rendah hati. Kita nggak gampang sombong. Kita nggak gampang menghakimi orang. Disitu dikatakan suatu kali bermimpilah Yusuf. Kita mau bersyukur hari ini Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya Allah yang senantiasa berinisiatif bahkan berinisiatif untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, oleh karena itu kita hidup dalam 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 kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Kalau saudara lihat begini saudara, saudara akan lihat Yusuf itu siapa sih? Ya, anak yang anak yang apa namanya apa paling kecil sebelum yang bungsu nanti saudara dia excited dia bermimpi makanya dia ini polos saudara dia dapat mimpi dia pikir ya udah aku dapat mimpi aku ceritakan ya dia nggak nggak mengharap apa apa dia tahu bahwa itu mimpi sesuatu yang nggak bisa ada dalam kendalinya dan itu bukti daripada inisiatif Allah kepada Yusuf ya dan keluarganya Saudara yang kedua, Saudara, kita belajar dari peristiwa ini apa Saudara? Bahwa ketika Tuhan itu berurusan dengan kita, ketika Tuhan itu berurusan dengan Saudara, hidup kita tidak akan pernah sama. Amin, Saudara. Yusuf ketika awalnya yang mengalami inisiatif Allah, Saudara. Dia nggak akan pernah berpikir, "Loh, lah kok saudara-saudaraku sendiri membenci aku? Ndak cuma itu, dia mereka menjual aku." Saudara, ya. Bahkan akhirnya saudara e, membuang aku pertama ya. Berusaha untuk membunuh dia nggak jadi, dibuang ke sumur. Akhirnya setelah itu dijual, saudara dijadikan budak. Dia nggak pernah berpikir, saudara. Lalu setelah itu dia dia dibeli, saudara, ya jadi budak daripada e, Potifar, saudara. Dan dia ngalami lagi, saudara, difitnah dan akhirnya harus masuk penjara. Saudara bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara ya. Jangan cuma dilihat dari sisi Yusufnya, saudara. Bagi Yusuf, saudara, dia bisa jadi no clue, nggak ada, nggak ada petunjuk loh kok bisa begini. Saudara, kita bisa tahu karena kita sudah baca awal cerita sampai akhirnya kan begitu. Tapi waktu itu terjadi Yusuf nggak ngerti, ya. Jadi, saudara. Tapi satu hal yang kita pahami bahwa Tuhan selalu tahu apa kehendak dan rencananya di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat hidup kita jadi aman Saudara mungkin nggak tahu Kenapa saudara ada pada musim ini ya Bagaimana saudara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Kok aku seperti ini hidupnya pada musim yang seperti ini Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara Tuhan tahu dari awal hingga akhir cerita hidup saudara Dan satu hal kita tahu Ketika Tuhan itu sedang berurusan dengan saudara Hidup kita nggak akan pernah sama lagi Hidupnya Yusuf nggak akan pernah sama lagi. Dia nggak pernah ya akhirnya tinggal di rumah saudara. Dia bahkan harus bekerja saudara. Di rumah orang lain jadi budak. Padahal dia punya rumah. Dia punya orang tua. Dia bahkan orang termasuk anak yang disayangi oleh, oleh orang tuanya. Tapi hidupnya gak akan pernah sama. Dan bisa jadi waktu itu dia bertanya-tanya. Kenapa semua ini harus terjadi? Tapi satu hal saya tahu bapak ibu saudara. Tuhan sedang mengerjakan rencananya Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu malam hari ini Percayalah satu hal Bahwa ada satu pribadi yang mengerti Cerita hidup saudara Dari awal hingga akhirnya Amin Bapak Ibu Saudara Makanya saya tadi beri judul khotbahnya itu Hidup dalam ceritanya Tuhan Jangan hidup dalam ceritamu sendiri Kita kan seringkali manusia berpikir dan punya yang namanya ilusi kendali. Kita pikir kita bisa merencanakan hidup kita. Kita pikir semuanya itu selalu berjalan sesuai dengan planning dan rencana kita. Dan itu ternyata tidak terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan. Di Zakaria 4 ayat yang ke-10. Saya akan baca versi Inggrisnya dan akan saya berikan terjemahan bebasnya. Karena ini yang menurut saya paling tepat. Dikatakan demikian, Do not despise these small beginnings for the Lord rejoices to see the work begin. Ya. Dikatakan di dalam Zakharia 4:10 itu begini, jangan remehkan awal-awal yang sederhana. Jangan pernah remehkan awal-awal yang kecil ini karena Tuhan bersukacita melihat pekerjaan dimulai. Mungkin hari ini saudara nggak ngerti kenapa hidupmu kok cuman ngurusin hal-hal yang sepele begini, Pak. Saya cukup ingin berhasil, sukses, kaya seperti teman-teman kita. Tapi kenapa saya dipercayakan hal-hal yang sepertinya sederhana, sepertinya bahkan tidak dipandang oleh orang, saudara? Saya mau kasih tahu, Bapak Ibu saudara, Tuhan itu bersukacita melihat pekerjaannya itu dimulai, bukan soal besar kecilnya, tapi bagaimana, Bapak Ibu saudara kita. Kita setia dalam perkara-perkara yang kecil yang Tuhan percayakan Untuk tangan kita sedang kerjakan sudara, Do not despise, jangan remehkan awal-awal sederhana Dan saudara harus tahu apapun yang besar hari ini itu dimulai dari hal-hal yang kecil Google ini saudara ya, Google perusahaan Google ini sudara, Perusahaan Amazon, perusahaan Apple ini saudara Itu dimulainya dari mana? Dari garasi saudara Sebelum orang-orang itu akhirnya dikenal sebagai orang-orang yang yang paling kaya di dunia ini Dengan semua keberhasilannya Semuanya dimulai dari hal-hal yang yang kecil Oleh karena itu hari ini kalau saudara melihat proses perjalanan kehidupan saudara Dibawa Tuhan ada dalam perkara-perkara yang mungkin bisa jadi dipandang orang sederhana Saudara jangan pernah takut dan khawatir sudara, Karena apa yang terpenting adalah bukan besar kecilnya Apa yang kita kerjakan. Tetapi apakah kita ada di dalam rencana Tuhan atau tidak. Amen Bapak Ibu Saudara. Yusuf itu loh jadi budak. Budaknya Potifar, Saudara. Masuk penjara. Saudara. Dan dia pun nggak ngerti harusnya ini mau ngapain sebenarnya hidupku. Tapi Tuhan mengerti. Karena dia sedang mengerjakan rencananya di dalam kehidupan. setiap orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jangan pernah remehkan apa yang Tuhan sedang sedang percayakan dalam hidup Saudara. Bahkan di dalam dunia pelayanan. Aduh, kok cuman segini aku mimpin ya? Saudara, saya mau kasih tahu. Bahkan seorang pelayan Tuhan memimpin apa itu WL, memimpin uh, ibadah, ya khotbah kot, uh, berkhotbah ya di multimedia, main musik dan seterusnya. kita lihat wah itu kok nggak seperti yang di gereja itu ribuan orang saudara saya mau kasih tahu semuanya itu dimulai dari hal-hal yang kecil ya orang-orang itu bisa sampai pada tahap itu saudara karena mereka dulu setia juga dalam perkara-perkara yang kecil makanya hari ini saudara kita lihat saudara apakah apakah persiapan kita sikap kita itu yang penting hati kita saudara Sudah mau pimpin Natal, mau Paskah, saudara, wow, kita doanya lebih kenceng, persiapannya lebih kenceng, datangnya lebih pagi kan gitu, saudara. Tapi kalau kalau apa namanya, saudara, ibadah sepertinya tidak dirasa perlu, saudara, ya gak usah latihan Ini yang saya maksud, saudara. Bagaimana kita harus setia atau do not despise, jangan remehkan awal awal yang sederhana seperti ini, saudara. Yang berikutnya adalah. bagaimana kita merayakan setiap pertumbuhan dan proses bagaimana harusnya kita merayakan oleh karena itu kalau kalau saudara hari ini dipercayakan Tuhan hal yang kecil saudara bersukacitalah dalam apa dalam setiap pertumbuhan yang kecil kan proses ada saudara nanem apa nanem pakai nanem biji begitu ya saudara sebelum dia jadi pohon dan akhirnya pohonnya berbuah saudara ya itu kan muncul tunasnya kan nah kalau saudara ndak nggak bersyukur akan ada tunasnya itu saudara, maka saudara nggak akan perhatian saudara. bisa jadi saudara lewat saudara injak lagi, saudara. tapi kalau saudara tanam dan akhirnya muncul tunas, that's... wah, celebrate the progress, ya rayakan setiap pertumbuhan itu, rayakan setiap prosesnya itu. kadang orang Kristen maunya instan, maunya cepat saudara, maunya langsung jadi, tapi kita nggak pernah merayakan. ...setiap pertumbuhan dan proses... ...yang ada di dalam hidup saudara. Dan saya mau katakan saudara... ...itulah yang akan mendewasakan kita. Itulah yang akan membuat kita mengerti... ...bahwa di dalam setiap perjalanan hidup ini... ...aku harus semakin bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara nggak lihat prosesnya... ...dan menikmatinya... ...dan tidak merayakan pertumbuhannya... ...saudara akan gampang menyepelekan hidup ini. Karena saudara berpikir... Toh aku bisa Ini semuanya karena aku Karena hebatku saudara. Tapi kalau saudara Menyadari bahwa hidup ini adalah Sebuah perjalanan yang diizinkan Tuhan Untuk kita bisa lalui Saudara akan rayakan setiap progres Setiap pertumbuhan Kalau hari ini sudah dipercayakan ya Dalam pekerjaan saudara Mungkin jadi anak buah Saudara bekerja di bawahnya supervisor Pelajari saudara. Setialah Oh begini toh pak Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jangan berharap apa-apa. Selain daripada apa? Menikmati prosesnya dan merayakan pertumbuhannya. Saya percaya tiba-tiba saudara. Ketika nanti bos saudara panggil. Eh kamu nanti gak jadi anak buah lagi. Kamu sekarang jadi supervisor. Wah luar biasa puji Tuhan. Saudara akan siap dengan itu. ya Atau orang bilang begini. Jangan nunggu kesempatan itu datang. Tapi senantiasalah mempersiapkan diri supaya ketika kesempatan itu datang, engkau jadi siap. Amin, saudara. Ya. Nah, lalu dalam dalam proses perjalanan kita yang berat, seringkali yang kita nggak ngerti apakah apa apa yang apa yang akan saya alami dalam kehidupan ini. Kenapa saya ada dalam musim yang seperti ini? Paling nggak ada tiga hal. Ya, tiga hal yang membuat kita itu tahu bahwa kita ini ada dalam ceritanya Tuhan, ya. Yang pertama adalah disalahpahami. Bisa jadi dalam dalam kehidupan Saudara mengiring Tuhan, ya, ada peristiwa, ada sesuatu yang akhirnya Saudara merasa Saudara disalahpahami. Ya, seperti Yusuf lah ceritanya ya, disalahpahami. Dia cerita baik-baik, eh Kak 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 Mas-mas, aku mimpi. Mimpiku begini. Oh, kakaknya marah saudara kurang ngajar kamu ini anak kemarin sore yang minta kita ini nyembah kamu Oh tak bunuh sekalian kamu. Kan, gitu kan ya lihat di salah Pak pahami saudara lalu yang kedua berikutnya saudara cepat saja yang kedua keluar dari zona nyaman ya kita itu dikeluarkan dari zona nyaman ya jadi tiga hal berapa banyak saudara berapa tiga hal. Kita tahu kita ada dalam rencana dan ceritanya Tuhan. Ya, bukan cerita kita sendiri. Yang pertama disalahpahami. Ya, saudara seringkali juga kita alami apa yang Yusuf alami. Yang kedua adalah dikeluarkan dari zona nyaman. Yusuf itu enak-enak di rumah, ngimpi, bangun, keluarganya ada semua. Eh, tiba-tiba dijual, tiba-tiba dijadikan budak, tiba-tiba masuk penjara, keluar dari zona nyaman. Bahwa seringkali saudara dibawa kepada tempat-tempat yang saudara nggak ngerti. Kenapa ini harus terjadi dalam hidupmu. Itu adalah baik selama ini saudara. Selama itu adalah rencana Allah. Yang percaya katakan amin saudara. Dan seringkali itu yang terjadi bapak ibu saudara. Seperti Yusuf. Yang ketiga saudara. Yang ketiga adalah kita seringkali mengalami ketidakberdayaan. Ya, jadi tiga hal kita tahu bahwa kita ada di dalam di dalam ceritanya Tuhan yang pertama adalah disalahpahami, yang kedua dikeluarkan dari zona nyaman kita, yang ketiga adalah seringkali kita mengalami yang namanya ketidakberdayaan. Enggak berdaya. Ya. Tiba-tiba di penjara, tiba-tiba difitnah. Sepertinya enggak beri, diberi kesempatan untuk dapat membela diri, saudara. Tiba-tiba dibuang ke sumur, Saudara. Ya diambil jubahnya saudara. Nggak bisa, nggak bisa protes, nggak bisa demo, saudara. Ya, saudara. Tapi sebaliknya sekarang, kalau kita sekarang masih merasa lebih kuat, lebih hebat, protes, nggak terima, saudara, diperlakukan nggak adil, ya lalu kita apa apa mengajukan banding begitu, saudara. Ya, saudara bisa jadi itu bukan ceritanya Tuhan, tetapi cerita hidupmu sendiri. Halo, Amin, saudara. Kalau saudara difitnah hari ini, kalau saudara di, sedang dianiaya hari ini, apa yang saudara lakukan? Firman Tuhan katakan, jemaat mula-mula itu mereka menyebar. Mereka lari, saudara. Mereka difitnah. Mereka dianiaya. Mereka menderita. Saudara, seringkali dalam rencana Allah kita selalu mengalami yang namanya ketidakberdayaan. Kadang-kadang kita harus mengalah. Udahlah, silahkan. Amin, saudara. Ya, ini. Yang pertama apa tadi di salah pahami. Yang kedua dikeluarkan dari zona nyaman. Yang ketiga tidak berdaya. Dan saya mau kasih tahu Yusuf mengalami semuanya itu. Dan malam hari ini saya coba mau sharing, saudara. Bukan hanya Yusuf dalam cerita ini yang mengalami ketiga hal ini. Ada satu pribadi yang lebih daripada Yusuf yang pernah mengalami hal ini. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia disalahpahami. Dia diteriakin sama orang-orang yang kepada mereka lah sebenarnya Yesus itu datang untuk menyelamatkannya. Tapi mereka katakan apa? Salibkan dia, salibkan dia. Dia mati bagi orang-orang yang memberontak kepadanya. Dia dikeluarkan dari zona nyaman. Dia mengosongkan dirinya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang patut dipertahankan. Dia keluar saudara. dia terpisah dari bapaknya. Saudara, kalau dia mau, dia minta malaikat gendong semua, gendong dia bisa. Tapi dia tidak lakukan itu, dia keluar dari zona nyaman. Dan yang ketiga, Saudara, dia tidak berdaya. Sudah tahu di atas kayu salib apa yang dia lakukan. Dia nggak protes, dia nggak minta apa langit itu mengeluarkan kilatnya dan menghancurkan orang-orang yang ada di bawah itu, Saudara. Dia seperti, firman Tuhan katakan, dia seperti domba yang geluh yang dibawa kepada pembantaian. Itu Yesus. Yesus tahu dia harus mengalami ini semua. Disalahpahami, dikeluarkan dari zona nyaman, saudara. Yang merasa tidak berdaya. Untuk apa? Untuk supaya hidupnya ada di dalam cerita Bapaknya. Supaya kehidupannya menggenapi setiap rencana Bapaknya. Saudara yang dikasih Tuhan. Ada Yesus yang pernah mengalami itu. Supaya apa? Supaya apa saudara Yesus mengalami disalahpahami. Dikeluarkan dari zona nyaman. Mengalami ketidakberdayaan. Supaya ketika saudara hari ini mengalaminya. Saudara bisa berkata. Aku kuat. Aku tidak sendirian. Karena Yesusku menyertai aku. Memberi kekuatan bagiku. Amin saudara. Tuhan Yesus akan ngomong begini. Nak kamu tidak sendirian. Aku pernah ngalami. Supaya apa? Supaya kamu kalau ngalami, kamu dikuatkan. Itu saudara artinya kekuatan Injil itu yang terus menopang kita. Menopang bapak ibu saudara. Kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi sentralitas kehidupan iman seorang Kristen. Jadi kuatnya dia itu karena salib Kristus. Ketika kita lihat karya salib. Aduh Tuhan hidupku bukan apa-apa. Nggak sudah mengalami semuanya. Supaya ketika aku mengalaminya. Aku diberi kekuatan. Itu kehidupan yang berpusat kepada Injil. Yang percaya katakan amin. Dan biarlah Injil yang sama. Yang terus menopang saudara. Menuntun saudara. Memelihara saudara. Sampai pada akhirnya. Kita semua disebut sebagai mempelai Kristus. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Poin yang berikutnya yang nggak kalah penting, saudara kita ini diselamatkan, bapak ibu saudara diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada dirimu sendiri. Itu Yusuf, kalau dia hidupnya normal-normal aja, saudara. Ya udah dia paling jadi dari sodagar, jadi petani, jadi pedagang, saudara. Ya apapun yang bapaknya kerjakan dia ngikutin, saudara. Tapi dia diselamatkan, dia dipilih, dia dipanggil. Ada inisiatif Allah Rencana surga digenapi dalam hidupnya Sehingga hidupnya mengerjakan Hal-hal yang lebih besar Daripada diri kita sendiri Demikian saudara dan saya hari ini Saudara, engkau diselamatkan Bukan karena engkau berbuat baik Engkau diselamatkan Bukan karena engkau itu manis Dan sering, sering pergi ke gereja Bahkan engkau pelayanan Engkau diselamatkan apa, saudara? Untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan Saudara dan saya tidak hanya diselamatkan untuk kepentingan saudara sendiri. Saudara diselamatkan karena Allah mengasihi saudara. Saudara diselamatkan karena Allah punya rencana dalam hidup saudara. Oleh karena itu, di pada akhir cerita kita tahu kejadian 50 ayat yang ke 20 dikatakan demikian. Memang kamu apa telah merekak-rekakan yang jahat apa terhadap aku, tetapi Allah mereka untuk kebaikan dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lihat, Yusuf tak ngomong gini. Iya, kamu kan rekakan jahat buat aku toh. Kamu minta minta aku toh. Kamu buang aku toh, membunuh aku toh. Lihat aku sekarang jadi raja. Sekarang aku jadi penguasa. Nda saudara. Dia gak ngomong gitu, dia ngomong gini. Maksudnya adalah seperti yang terjadi sekarang ini. Untuk apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Karena apa? Karena dengan demikianlah Allah itu melindungi Israel dari kelaparan. Supaya bangsa Israel ini bisa tetap hidup, tetap ada. Sudah bisa bayangin, kalau Tuhan gak berinisiatif melalui kehidupan Yusuf. Habis saudara Israel ini. Dan di dalam setiap perjanjian lama kita lihat, kita tahu cerita Allah termasuk dalam grand apa grand strategi daripada karya keselamatan Allah. Bagaimana Tuhan senantiasa selalu menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahannya, walaupun mereka berperontak, walaupun mereka berkali-kali jatuh di dalam dosa. Saudara lihat Yusuf, saudara dia katakan begini, ini loh maksudnya. Bahwa Allah itu melalui hidupku. Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara dan saya diselamatkan. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita layak diselamatkan. Tetapi saudara diselamatkan untuk sebuah karya dan rencana Allah. Yang jauh lebih besar daripada hidup saudara. Dan saudara kalau lihat ini saudara. Kejadian 50-20 ini. Saudara bisa lihat garis benang merahnya. Kalau sampai akhirnya tidak ada Yusuf. dan bangsa Israel itu lenyap habis punah. Maka Saudara, nubuatan tentang juru selamat mesias itu enggak akan pernah digenapi. Halo, benar ya? Karena apa? Karena itu akan seharusnya lu lahir dari bangsa Israel Israel, dari Yakub, dari Israel. Nanti keluar Daud, Saudara. Makanya Kristus anak Daud. Nah itu loh Saudara. Itu kepentingannya Tuhan itu, saudara bisa bayangin ya, untuk melakukan karya keselamatannya, Tuhan harus memastikan secara histori, secara sejarah itu semua bangsa ini apa bangsa Israel ini dan keturunannya diselamatkan. Itu semua inisiatif Allah. Jadi kalau kita lihat kejadian 50 ayat yang ke 20 ini, ini saudara, ini satu ayat yang bercerita tentang bagaimana Allah sesungguhnya rindu untuk menyelamatkan saudara dan saya. melalui inisiatifnya di dalam kehidupan seorang anak muda yang namanya Yusuf. Luar biasa ya kalau kita lihat perjanjian lama. Makanya kalau saudara baca baca firman jangan 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 sampai nggak ngerti konteksnya. Jangan cuma asal comot ayat saudara. Saudara lihat benar-benar renungkan. Luar biasa ini kayak cerita ceritanya Tuhan bagi saudara. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kejadian sampai wahyu. Saudara, Yesus Mengenapi rencana Bapaknya agar saudara dan saya dimampukan untuk hidup di dalam rencananya. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak saudara rindu kita ada di dalam ceritanya Tuhan. Amin saudara. Dan saya mau katakan, kalau kita ada dalam ceritanya Tuhan saudara. Hidup saudara ditemukan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Yesus taat menggenapi rencana Bapaknya. Supaya saudara dan saya. Diberi kemampuan Untuk dapat hidup di dalam Rencana Allah Efesus 2 ayat 10 dikatakan demikian Kita baca sama-sama Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk apa? Melakukan pekerjaan Baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya apa Kita hidup Di dalamnya Yang percaya katakan Saudara dan saya ini buatan Allah... ...diciptakan dalam Kristus Yesus... ...dilahirkan kembali... ...sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus... ...untuk, mengerti, untuk melakukan pekerjaan baik... ...yang dipersiapkan Allah sebelumnya... ...Ia mau supaya saudara dan saya... ...hidup di dalamnya. Amin. Saudara, pada akhirnya... ...mari Bapak Ibu Saudara... ...kita mengerti bahwa... ...kematian dan kebangkitan Kristus... ...itu menjadi sentralitas... menjadi kekuatan bagi kita untuk dimampukan hidup di dalam rencana Allah. Hiduplah di dalam sebuah misi menggenapi setiap rencana Allah. Karena itu dengan sebuah kesadaran itu, saudara pasti nggak gampang putus asa, nggak gampang jatuh, nggak gampang undur. Karena saudara tahu hidupku ini adalah misi Allah, hidupku ini ada rencana Allah. Yang percaya katakan Amin. Sekarang ada film yang namanya Mission Impossible. Tapi kok dibuatkan film dan mesti lakone menang, Saudara. Benar ya, Saudara. misinya impossible. Oh, bisa nyamar, bisa apa apa terjun dari apa gunung, Saudara. Wah, oh, luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan. Kita juga ada dalam sebuah misi yang sama. Kelihatannya impossible. Yes, impossible Kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri Tapi hari ini misi kita Mission saudara Bisa possible Bisa terjadi Kenapa? Karena ada Yesus Yang menopang dan memberi kekuatan Menuntun setiap langkah saudara Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Good News yang dipersembahkan oleh Radio Sejahtera. Untuk Anda yang rindu mendapatkan layanan konseling dan dukungan doa, silakan menghubungi hotline 0812 33 33 63 92. Para konselor dan para pendoa di Espora Sejahtera Kering Ministry siap untuk melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati.